0: Oi galera, sejam todos bem-vindos novamente ao meu podcast Meu nome é Gabrielen E o nome do meu podcast é Fala Comigo E hoje nós temos a... Pamela Pamela do que, Pamela? Qual é o sobrenome?
1: Pamela Pinto Pamela Pinto, <risos> gente, nós temos a Pamela Pinto hoje
0: aqui Pamela é uma grande amiga minha aqui, é, onde eu moro né? Eu moro em Branton, como eu falei no primeiro episódio E a Pamela agora vai contar como ela chegou aqui também tá Vamos lá, Pamela Uh, então, eu
1: descobri... Eu sempre tive muita vontade de, de fazer intercâmbio e eu sempre soube que eu queria vir para os Estados Unidos, né? Eu sempre soube que eu vi, que eu queria vir para cá. E aí, em 2017, eu estava numa fase, assim, que eu queria mudança na minha vida, sabe? Eu tinha acabado de me formar na faculdade de administração e eu tava, eu tava, não consegui nenhum emprego na minha área. tava estava trabalhando numa concessionária, e aí, eu descobri, fui pesquisar programas de intercâmbio e descobri o programa de Au Pair. Na verdade, eu vi uma, uma ex-colega minha do ensino médio que, que fez e eu acabei descobrindo sobre o programa de Au Pair.
0: Quando, você, quando ela tinha. No caso, você descobriu, ela estava fazendo ou ela já tinha voltado? ela tá,
1: Não, ela estava fazendo. E eu lembro que eu via. Eu não sei se tinha. Acho que não sei se tinha Instagram naquela época. Tinha, né? Mas não, eu acho,
0: que... A, acho que já tinha, sim. 2017 tinha, já tinha Instagram sim Mas não assim. tinha
1: Stories, eu acho, alguma coisa Não, assim,
0: né? Stories é, surgiu tem. Pouco é, tempo, eu acredito. Eu
1: lembro que daí eu olhava, o, eu olhava os, os posts dela e ficava pensando assim, nossa, queria muito estar tá lá, queria muito fazer isso, né? E aí eu descobri o programa da Cultural Care e eu acabei fazendo, preenchendo meu application, né?
0: Gente, Cultural Care é, é uma, uma das agências que você pode é, optar para poder fazer o programa de ao pé e o application que a Pamela tá falando é um questionário que a gente tem que responder e esse questionário, quando você fica online é, pras famílias daqui verem você eles vão ver o seu application é como se os... fosse
1: um currículo, assim isso que, que apresenta as informações pra, pra família, isso e eu lembro, assim, que o meu processo foi bem rápido, a Cultura Care tava fazendo uma promoção naquela época, e assim se tu embarcasse até acho que se tu fechasse o match até julho e embarcar assim pra embarcar em agosto eles davam super like, um baita desconto acho que todo o meu programa todo o meu processo de intercâmbio foi dois mil e alguma coisa
0: nossa pela cultural o que eu cultural mais mais é uma das mais caras eu, eu né eu lembro
1: que o dólar também não tava tão alto naquela época não, não
0: tava é não tava isso e aí eu lembro. eu
1: lembro que eu enviei meu application e assim em questão de duas semanas começou a eu fui fazer um teste né que tem que fazer o um teste de, de inglês uhum e ah, foi muito louco, porque eu, não, eu não, não, não tinha tanto conhecimento de inglês, não sabia muito, né? Mas eu meio que estudei, e aí comecei a me dedicar, aí eu passei no teste. E aí depois disso, duas semanas entrou a primeira família no meu perfil, era da Virgínia. E aí eu lembro que eu fiquei assim, nossa, tá acontecendo, né? E a, é muito eu,
0: legal quando realmente você começa é, a ter quando contato. Quando recebe
1: aquele e-mail, assim, né? Você new tem um, family. New family. É, uma, é um negócio, uma adrenalina, uma coisa que você sente, assim. E aí eu fui, agendei a entrevista. Ah, foi horrível <risos> a entrevista. Eu lembro que. Era assim, um pai e uma mãe? Era a mãe. Tinha três meninas, né? Era, mas a entrevista foi com a mãe e ela tava com a bebê de dois meses e a bebê, assim, não parava quieta. Então, tudo aquilo ali, a bebê chorando e tal... me e deixou E o teu inglês muito... que
0: também não era daqueles? Não,
1: não. Era... Nossa, era muito ruim. <risos> me deixou super nervosa. E, assim, foi horrível. Tanto que ela falou assim... Ah, então tá, né? <risos> That's it. Thank you so much. <risos> é, foi bem assim. E aí, depois disso... Dois dias depois, entrou uma família de North Carolina. Da Carolina do Norte. E era uma família indiana... Os dois eram médicos... E era pra cuidar de dois meninos... Eles gostaram muito de mim... Sim, eles já... A entrevista foi um pouco melhor que a primeira... E a... Uh... Eles gostaram muito de mim... Eles queriam fechar o match... Mas aí eu comecei... Eu entrei... Eu fui ver no grupo... Eu pedi a inform... opinião do... do pessoal do grupo...
0: Pra ver... questão de schedule, né? Porque como eles eram médicos... Médicos... É... Os médicos aqui, gente... Trabalham muito... Eles não têm horário pra nada... Ou seja... Se você trabalha pra eles... Você automaticamente não vai ter horário é, pra nada. Eu
1: lembro que, assim, eu ia ter... Não ia ter dois dias off. Eu ia trabalhar final de semana. Eu acho que ia ter metade do domingo e metade da segunda, sabe? Me de livre. folga.
0: Deus o então, livre. Então, assim,
1: eu... eles, assim, quase que eu fui a uma operalice, sabe? Que eles estavam... Ah, já te comprei um notebook pra ti, uma coisa assim, sabe? Ah,
0: a gente tem que explicar o que é uma é... operalice. O que é uma operalice, Pamela? Então,
1: uma operalice... Acho que tu pode ficar melhor aqui. <risos> Gente, que Eu uma... fui um pouco
0: Alice na minha família. Ela saber. foi um pouco Alice. A Opera Alice é aquela que vem pra cá no mundo das maravilhas. Tipo assim, a família tá basicamente no meu, no meu carioquês. Claro, tá socando no seu cu e você tá sorrindo porque, porra, você tá no mundo das maravilhas. Então, essa é a Opera Alice, que não reclama de nada. Tu tá vendo. Tu que tá de fora, tu tá vendo a pessoa vivendo. Tudo errado, sabe? A pessoa tá trabalhando todo final de semana. Porque se você vem pra cá pra fazer um intercâmbio que é direcionado a você conhecer a cultura do país, mas você tá sempre trabalhando, você não tem tempo de fazer nada, cara, você não tá aproveitando, acabou. Você... O que, que você tá fazendo no seu intercâmbio além de trabalhar? Entendeu? A gente entende que é um intercâmbio de trabalho, mas tem que ter tempo pra curtir a própria vida também. E a opera ali se trabalha, faz tudo e acha que tá tudo muito bom e acabou. E se falar mal da família dela, fica até com raiva. É. É isso. Uhum. É, então acabou que eu,
1: eu cancelei, eu cancelei não, a gente não fechou a match, eu disse que eu não queria, né? E aí eles saíram do meu perfil, e aí entrou minha terceira família, que foi daqui de Seattle. Foi muito louco, porque eles estavam, eles estavam assim, acho que tinham prazo pra fechar a match, né? E eles, uh, e a gente não tava conseguindo agendar a nossa entrevista. Então, eu lembro que a minha hostima, ela mandou uma mensagem assim, seria muito louco a gente fechar esse match sem fazer entrevista?
0: Sério? Você uhum. nunca
1: me contou isso? É. E aí, eu falei assim, eu queria muito vir, e eu sabia que o meu inglês não era bom.
0: <risos> Mas você deixou isso claro pra ele Eu eles? deixei,
1: eu falei assim, olha, eu vou te falar, o meu inglês não é muito bom, eu ainda tô, eu tô aprendendo, é bem básico, e ela falou assim, não tem problema. esse é o, a, Essa parte é muito boa, desde que ela entendia o intuito do programa... Que era para aprender uma... uma a, a, a língua, língua também. É.
0: Caso você não soubesse.
1: Isso. E aí... Eu falei assim... É, já é. Foda-se. <risos> <risos> então... Aí a gente acabou fechando o match. E aí... Eu contei para minha família... E ele, porque quando eu falei para meus pais que eu tava que eu tinha escrito num programa de intercâmbio e tal, assim, ah, ok, não vai dar em nada, sabe? Mas foi tão rápido, até pra mim, pra eles, né? E eu falei assim, eu, eu fechei o match, eu tô embarcando em agosto, dia 20 de agosto. Eu lembro que eles ficaram assim sem acreditar, sabe?
0: Sem reação. Sem
1: reação, assim, poxa, demorou pra cair a ficha deles, né? Aí uh, eu lembro, que, como por causa dessa promoção. O nosso grupo de opera foi um dos maiores grupos daquele ano.
0: Então, geral tava correndo pra pegar um match. Pra pegar. Um match.
1: É, foi muita gente, foi muita gente.
0: Você Aí... lembra o total de pessoas no seu grupo? Era mais de 100 pessoas. Quantas pessoas tiveram rematch depois do, da chegada na família? Você lembra mais ou menos?
1: Não, não lembro. A gente tinha um grupo no... No WhatsApp. No WhatsApp, mas era muita gente, assim. Eu não conseguia acompanhar, mas teve gente que teve rematch... É, eu... Nossa, tem gente que teve match, teve gente que engravidou, no, sabe, na segunda semana. Teve, <risos> teve muita coisa.
0: <risos> Meu Deus do céu, engravidar na segunda semana, uhum. eu nem sei o que, que é isso. É, já vim com date marcado. Ah, eu, eu vim pra cá com date marcado também. É. Claro que eu vim, porra. Solteira, não no Rio de Janeiro, mas solteira aqui já vim com dois, dois dates marcados. Eu que não, eu já tava vindo
1: namorando, né? Um dia a gente tem que fazer o um podcast só do meu relacionamento. Nossa, gente.
0: <risos> pois é.
1: Deixa eu pro Mas então, uh, aí eu lembro que eu cheguei aqui e eu lembro assim, quando eu pisei em Nova York, sabe? Foi um negócio assim, caralho, tô aqui, sério. Foi um... Eu lembro que também naquele dia que tu, que tu vai pra Times Square, que eles te uhum. deixam, né? Eu lembro quando eu cheguei na Times Square, eu comecei a chorar que nem criança, sabe? Tu vê aquelas cenas... Aquilo ali nos filmes e tu cresce. Nossa, deve ser muito legal, né? E tu realizar um sonho e tu tá ali. Eu lembro que foi uma sensação, assim, maravilhosa. E aí, a gente fez... Fiquei na escola de treinamento, né? Uma semana. Acho que foi a melhor semana... Foi a melhor parte do intercâmbio. Foi a escola de <risos> treinamento. A escola de treinamento,
0: realmente, <risos> foi bem divertido. É. Foi bem divertido.
1: É... Eu cheguei no verão aqui e
0: tava muito... Nossa, tava quente. Ah, você sei. chegou em agosto, né? Você chegou, tipo... Eu cheguei aqui é, já no final de setembro. Cheguei no dia 28 de setembro. É. Então, já não era verão.
1: Então, eu cheguei aqui dia 20 de agosto, eu cheguei em Nova York, né? Aqui, final de agosto, já não é tão quente. Mas em Nova York tava muito quente. Em
0: no Nova York faz muito calor.
1: É, e tava, tava muito gostoso, assim. A gente ficar... fala
0: sobre uh, aqui em Washington ter as quatro estações. Nova York também vive as quatro estações, assim, intensamente. Uhum. O outono é lindo, o verão é muito quente, o inverno é louco, entendeu? E a primavera também, eu acredito que seja muito bonita. Em Nova York. Nova York eu amo, né? Não posso nem... Sim. <risos> eu sou muito suspeita.
1: Então, daí, depois disso, eu... Depois de uma semana em Nova York, eu vim pra cá, pra Seattle. E eu cheguei no aeroporto e minha família não tava lá.
0: Sério? Eles não
1: estavam lá, estavam atrasados. E aí, eu tava assim, nossa, caralho, eu não sei falar inglês muito bem, né? E aí, eu lembro que aí depois eles apareceram, daí tinha um cartaz, as crianças levaram uh, um cartaz, eu cuidava de, de três meninos. Quando eu cheguei aqui, o gêmeos tinha acabado de fazer seis anos e o mais velho tinha oito e aí eles levaram o cartaz e eles começaram a falar comigo eu falei assim eu não entendo <risos> assim, devagar porque eu não tô não tô conseguindo entender aí ela explicou pra eles para falar devagar aí eu cheguei lá eu cheguei eu cheguei muito tarde né então não tinha nem janta nem nada tinha eu comi um, um uns salgadinhos né chips e um pedaço de bolo que tinha lá. Pô,
0: porra, porra, mas eles não fizeram nenhuma janta pra você chegar, porque independente, você podia chegar meia-noite você ia estar com fome e a eles, eles não fizeram janta pra chegar nem pra sair. <risos> Pô, pelo menos na chegada, eu pensei que tinha tido alguma não, coisa. Não, não tinha
1: janta na chegada, não tinha janta na saída. No segundo dia, eles me levaram pra... Gente... No segundo dia, eles me levaram pra North Bend, que é uma cidade, acho que é 40 minutos daqui. Pra ir num outlet pra comprar tênis pros meninos... Pro que o ano escolar tava pra começar. E aí, eles me levaram pra comer comida mexicana pela primeira vez. Gabi, como já sabe, eu tenho problema de estômago.
0: Gente... É, é, eu, gente, no dia que eu conheci a Pamela. A Pamela teve esse problema de estômago e o Ryan tava comigo no dia e ele falou assim, caramba, eu acho que essa menina aí tá com dor de barriga. Eu falei assim, não, ela só tá indo no banheiro fazer xixi. Sendo que depois eu comecei a parar pra pensar, caralho, como é que ela tá indo no banheiro pela terceira vez fazer xixi em menos de uma hora? Tipo, ela não tá nem bebendo nada, cara. Gente, meu estômago é muito sensível, sabe?
1: É muito sensível. Então, pela primeira vez na vida, eu fui comer comida mexicana. Aí eu lembro que eu comia comida mexicana. O
0: que, que você comeu, Pamela? Você lembra?
1: Então, eu sou muito pique, né? Sou muito nojenta pra comida, então... Uh... Ele é chata, gente. Eu sou muito chata pra comida. Aí eu lembro que meu, meu rosto, ele, come... ele me... disse assim, eu acho que tu vai gostar de quesadilha. Ah, quesadilha. De quesadilha, né? E aí eu comi, mas assim, é muito apimentado Agora eu tô acostumada, mas quando tu primeiro, Primeira vez que tu come... É um Você não vídeo. explicou,
0: tipo assim, ah, olha, cuidado com a pimenta Você sabia que a comida mexicana eu era não apimentada? não sabia,
1: não sabia, ah, não é tinha sim. noção Do que que era, né? Nunca comi Na minha cidade, eu moro, numa, eu vim numa cidade
0: pequena Não, até a minha é. cidade Que é maior do que a sua, a gente também não tem A gente não tem essa variedade De restaurante de outros países uhum. No Rio também, assim Dessa forma igual a gente tem aqui, né? Mas é aquilo, a, gente, a nossa comida é tão gostosa que a gente não precisa da comida dos não,
1: outros. Não, não, a nossa já é o suficiente.
0: <risos> é isso. E aí, eu comi e depois
1: a gente foi pro Outlet. E aí, começou... <risos> eu lembro que a minha host ela pediu pra eu cuidar das crianças enquanto ela ia ver uns tênis. E eu falei assim pra ela, não vai dar pra eu cuidar, não. <risos> eu tinha que ir pro banheiro. <risos> mas então, a gente, eles me levaram... Eu não vou entrar em detalhes, mas eles me, me levaram pra almoçar nesse dia e aí uh, ela começou a me introduzir a rotina deles e o meu host dad começou a introduzir a questão de direção, né, de dirigir e tal. Eles foram bem receptivos, assim, um, como eu não tinha um inglês muito bom, ela me ajudou bastante, ela comprou um dicionário muito legal pra mim, ela começou a colocar uns post-its, nos, uhum.
0: nos armários, Esses né? Esses cartão, cartãozinho não. Como é que a gente fala isso no Brasil? Esses bloquinhos de nota. bloquinho de nota, coladinho. Isso,
1: com a palavra em português e a palavra em inglês.
0: Nossa, que legal. Então, ela escrevia tudo pra ela você. Ela
1: escrevia. Nossa, é. que
0: bacana. Foi... Deixa eu te perguntar uma coisa. Que você falou que o seu host dad... Gente, host dad e host mom são as pessoas que estão que te recebendo. São os seus hosts. São as pessoas, tipo assim... Vamos supor que alguém tá indo morar na sua casa por um tempo. Você é o host, uhum. entendeu? É... Pâmela, no Brasil você já dirigia bastante?
1: Já, eu tinha e...
0: meu carro. Eu dirigia desde os 18, tinha meu próprio carro. É, já Gente, Pâmela é aquele tipo de, de menina pica, na, meu, na minha opinião, porque Pâmela fazia tudo sozinha, né, Pâmela? Sim, nós trabalho desde os meus 14, faculdade, tudo sozinha. Pagou tudo, tudo sozinha. sozinha. Eu gosto disso. E... Já sabia cozinhar também no Brasil? Sabia, sabia. Gente, eu... minha mãe ouvindo esse podcast pensando, caraca, a Gabriela não fazia nada.
1: Não, eu sabia, porque um, o meu irmão nasceu quando eu tinha 9 anos, né? E aí com 10, com 10 anos eu tinha que cuidar dele. Então, eu, tipo.
0: Teve que aprender.
1: Tive aprendi que aprender a, tipo, a, cuidar, a, a cuidar da casa, aprendi a cuidar da casa, a cozinhar,
0: né? Aprender. Ah, tá bom, tá é. bom, pelo menos. Eu, hoje em dia eu entendo que ter que ensinar a criança, não dessa maneira de ter que uhum. cuidar de uma outra, sabe? Uhum. Mas ensinar a criança a ser independente é muito bom porque eu cheguei aqui, gente, sem saber fazer nada entendeu? Eu fui fazer feijão pela primeira vez eu acho que foi em 2020 e com a minha mãe no telefone comigo minha mãe me explicando, ó, tu vai ter que botar o feijão de boa Eu burro. lembro desse dia Isso, porque no Brasil, quando eu tava saindo pra vir pra cá Minha mãe tava falando assim, todo dia a gente falava assim, ó Hoje você vai fazer feijão E chegava na hora de fazer feijão, a minha mãe falava assim, não, não vou ter tempo pra te explicar não Só uhum. fica aí olhando Porra, só olhando eu não, não consegui aprender uhum. Mas agora o meu feijão é bom, né, Pamela? Ah, eu amo o feijão da Gabi, acabei de comer, agora... inclusive <risos> Eu arraso no feijão agora Aprendi muita coisa, mas é muito bom Quando você já aprende desde nova
1: Sim, sabe? Hoje em sim. dia eu tenho essa
0: noção, que é bom mesmo, tem que saber fazer as coisas pra viver, pra ser independente, sabe? Isso é muito bom.
1: Sim, eu sempre fui muito, muito independente desde, desde pequena.
0: E. Hum, do meu idade tu tinha alguma pergunta? Ah, é, foi porque uhum. eu queria saber se você já dirigia no Brasil, ah, porque sim. ele foi te, te mostrar como dirigir aqui, porque é um é. pouco diferente.
1: Então, eles tiveram. É, é que assim, foi nem por, não foi nem por causa. A causa de eu não ter experiência. Foi porque eles tiveram uma au pair quando os gêmeos nasceram. Ela era da França.
0: Ah, eu achei que você tivesse sido a primeira au pair.
1: Então, eles dizem que eu fui a primeira ao pair. Porque aquela au pair ficou três meses ela bateu os três carros. <risos> <risos> então, ele tava, assim, com trauma de, de questão de direção. ele queria julgo, né? É, ele queria ter certeza que eu dirigia bem. Então, todo dia da tardezinha, eu saía pra andar de carro ele do meu lado. né Pra ele ter certeza que eu sabia dirigir. E aqui também o trânsito é um pouco diferente. Eu, particularmente, eu prefiro mil vezes o trânsito daqui, né, do que no Brasil. Eu me sinto mais segura. Principalmente, assim, no Brasil eu nunca peguei estrada, porque eu sempre tive medo de estrada. Eu peguei uma vez estrada.
0: É, eu nunca cheguei a pegar estrada também no Brasil, não. Eu não dirigia muito no Brasil, na verdade. Hum. Porque eu trabalhava perto de casa. Uhum. E se eu tivesse que ir, pro, no caso, pro centro do Rio, era metrô... Ou ônibus ou trem, uhum. entendeu? Então, eu tinha todo esse transporte público ao meu favor. Então, eu não precisava, sabe?
1: É, não. Eu, eu, eu dirigia na cidade. Foi poucas vezes que eu peguei estrada e eu sempre tive muito medo. Porque tu vê muito acidente, né? Não pareceu é diferente daqui. E aí... Uh... E aí, eu peguei e resolvi aqui pela primeira vez também. Eu lembro que a primeira vez foi indo pro Belleville College. E aí, meu GPS acabou... Parou de funcionar e eu fiquei perdida. <risos>
0: gente, terrível você não conhece o caminho é. e aqui a gente usa muito GPS, né? no Brasil eu não lembro de usar GPS porque não. no Brasil tu chega num lugar assim cara, onde que você mora? tu vai chegar ali naquele centro ali tu vai virar a primeira rua aí tu vai ver uma, uma barraca essa barraca tem uma placa azul depois dessa placa azul é assim que a gente vai chegando nos lugares aqui não existe isso tipo... aqui tu
1: só pede o um endereço e você aí. bota no, no, Google no Google Maps mas é engraçado que nem a gente tem, tem uma costureira aqui que é a, do, a, a Dona, Dona Irene. Irene. A Dona Irene, ela é brasileira e ela é uma pessoa mais de idade. Daí tu pergunta pra ela qual é o teu endereço. Qual o seu endereço, assim, Dona tu Irene? tu sabe ali aquele mercado?
0: Então... é o bem. O QFC, que... tu vai passar o QFC. E aí tem o Burger King. Tem, tem o Burger King. Não, é o Five Guys. O aí Five você guys. vai ver o Five Guys e aí depois você vai virar. É assim que ela explica o endereço dela. Em vez de dar.
1: se não sei, não tenho, não,
0: não tenho ideia. <risos> Ai, mas é, quase assim, depois que você chegou, Pamela, qual foi. Ah, pergunta. Você sabia? Você pesquisou sobre Seattle antes de vir pra cá?
1: Pesquisei. Pesquisei sobre Seattle. E aí a primeira coisa que deu lá, assim, que chave muito. Que a
0: cidade mais chuvosa, mais chuvosa dos Estados Unidos. E
1: que assim, as pessoas aproveitam muito os dias de sol. Eu lembro que eu vi assistir um vídeo das pessoas assim, parando de trabalhar pra ir curtir o sol, sabe? Uhum. Eu falei assim, gente, mas isso não é nada, deve ser uma chuvinha de nada.
0: Nossa.
1: Mal sabia eu.
0: <risos> Mal sabia.
1: Mal sabia eu, mas é, eu pesquisei, nunca tinha escutado antes, sabe, sobre aro e Mas eu tava bem decidida que eu não ia escolher o lugar, eu ia escolher a família, né? Sim. Mas assim, é eu, eu disse, ah, vamos, vamos tentar, né? A chuva não deve, ser, não deve ser muito ruim, não. <risos> é bem ruim Estamos aí na chuva, bem ruim
0: mesmo, gente É bem ruim mesmo É, porque aqui faz frio Mas o problema real Pra mim, acho que pra Pamela também São os dias de chuva é. Que são intensos, sabe? E o, o dia cinza A gente não vê sol por bastante tempo é. É, tem gente que fala assim Ah, não é nada, nem chove tanto Pra mim é, porque eu sou do Rio de Janeiro E no Rio de Janeiro se chover, cara, as pessoas não sabem nem como andar Pessoa, O pessoal cai na rua Cara, acontece muita coisa no Rio quando chove
1: Não, Sei assim lá. Eu tô acostumada com frio, porque lá no Rio Grande do Sul No inverno é bem frio É até assim, parecido, é parecido com o inverno daqui Só não leva né Mas mas até... os
0: dias são também nublados assim Não,
1: a gente tem um mês assim Que é setembro, que é chuvoso mas, assim, não é que nem aqui, sabe? E é aquela chuva, assim, chuva temporal, não é que nem essa chuva aqui, que é só uma garoa, né?
0: Aqui é, mas a é garoa o dia inteiro, esse é o problema.
1: É, a garoa o dia inteiro. Mas eu vou te falar
0: uma coisa, tem dia de manhã que tá chovendo de verdade. É. Tá tipo assim, chuva de vento e o caramba, sabe?
1: Sim. É, aqui também é uma coisa que é muito estranho. Que tu não escuta tormenta, tu não, escuta, tu não vê raio, tu não escuta tormenta. Faz cinco anos que eu moro aqui, vai fazer cinco anos. Eu nunca escutei um raio, um trovão, essas coisas. É só Graças a Deus que já tem bastante
0: problema aqui, <risos> entendeu?
1: Aí ah, eu gosto tanto que às vezes eu ponho pra dormir o som, o som de trovão, de tempestade. A
0: Fâmela tá, eu... é muito estranha. <risos> Mas o Fâmela, deixa eu te falar. Em, em questão da sua adaptação aqui, uhum. o que, que foi mais fácil e o que, que foi mais difícil pra você?
1: no início foi muito difícil a questão de comida dos horários eu lembro que assim eles... a primeira janta assim, que eu tive, era 5 e meia da tarde, eles estavam jantando chegou nove horas da noite, eu tava com muita fome eu tava com muita fome a questão dos horários, a comida eles eram uma família que comia muito saudável e eu sou como eu, sou, eu disse antes, eu sou muito chata pra comida, não como salada, não como vegetais, nada e então, isso foi. Eu perdi bastante peso quando eu cheguei aqui. E o mais fácil. Eu não, eu não sei dizer o que é mais fácil. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu me adaptei fácil da questão, assim, de, de ficar sozinha, sabe? Eu achei que isso ia ser difícil.
0: De estar... Você estar acostumada a morar com a sua mãe, com seu é, pai, né? É, eu
1: achei que isso ia ser difícil, mas foi. Foi foi fácil, assim, de me
0: acostumar de ficar sozinha. Você tinha o um quê? Um quarto ou um basement?
1: Era. Meu quarto era no basement, aí tinha o meu quarto, daí fora do meu quarto tinha um banheiro que era meu, era bem pequenininho o banheiro. E chuveiro
0: aí... e vaso, tudo direitinho, Isso. full bathroom.
1: Isso, e aí no basement, daí tinha lá o... a lavanderia, né? Tinha uma sala de brinquedos e aí tinha um sofá com uma televisão. Esse era tipo pra eu assistir TV se eu quisesse, mas o basement era muito frio, era muito frio, então eu sempre ficava no meu quarto. Que era quentinho.
0: Você não tinha TV no quarto?
1: Não, eu não tinha televisão no quarto. Tinha muitas vezes que... eu pedi pra eles, né? Se eu podia e ela falou assim que não, que tinha TV do lado de fora, né? Mas era muito frio. Aí eu lembro que às vezes eu ficava vendo televisão no meu no meu telefone.
0: Eu surtava. No meu telefone. Gente, eu ainda não contei pra vocês como é que foi o meu processo, mas deixa eu só explicar uma coisa. Eu exigi da minha família que tivesse um espelho pro corpo... Uhum. Falei pra eles, eu quero um, no meu quarto um espelho pro corpo E uma televisão Falei, é muito importante pra mim Eu cresci com televisão no meu quarto Então pra mim é muito importante Então quando eu cheguei tinha um espelho pro corpo e a televisão Sabe, foi o meu, a minha exigência sabe eu, Gente, quando eu contar vocês vão até me julgar Porque, nossa, eu fui, mu, eu fui uma o pé meio diferente, sabe Não,
1: Gabi, olha <risos> Mas Outra coisa assim que foi muito estranha pra mim Foi a bagunça a minha família era muito bagunceira. Como é que
0: era o carro deles?
1: Nossa, muito sujo. Eu acho que eu devo ter foto no meu celular, um dia te mostro. Era muito sujo, muito sujo. Era resto de comida, era... Nossa. Mas assim, a casa, a cozinha, né? Tanto que eu acabei... Eu... Tinha
0: bicho na casa? Tinha animal? Tinha...
1: Não, na... no meu último ano, nos... Antes faltava três, quatro meses pra eu ir embora, deles eles pegaram o cachorro. Certo. Graças a Deus que foi... <risos> <risos> Faltando, e, sabe, porque... O cachorro fazia xixi, né? Tava aprendendo. Eles estavam potty training, ela, mas foi foi tenso. Mas era muito sujo e outra coisa também era o banho.
0: Ah, é, gente. O banho. Conta. As suas crianças tinham acabado de completar. Os gêmeos? Os
1: gêmeos tinham acabado de fazer seis.
0: E o menino e tinha oito. Tinha oito.
1: E verão, andando de bicicleta. Eles estavam de férias quando eu cheguei, né? Então eu andando de bicicleta, brincando na rua, andando de pé no chão e tal. E eu lembro que eu ligava pra minha mãe assim: mãe essas crianças não tomaram banho ainda mãe, faz quatro dias que eu tô aqui ninguém tomou banho nessa casa
0: os seus rostos tomavam banho todo dia?
1: eu não via ninguém, nunca ligava em chuveiro gente e aí eu ficava pensando, porque as casas aqui é tudo de papel né Tu escuta qualquer barulhinho. Então, quando liga o chuveiro, tu consegue escutar. E aí, eu lembro que a minha mãe me ligava pra perguntar. Ao invés de perguntar se, tava, se eu tava bem, ela perguntava, vocês tomaram um banho? <risos> <risos> e aí, acho que foi no quinto, sexto dia que eles tomaram banho, gente. E assim, eles o máximo que eles faziam era trocar cueca. E olha lá. Isso quando eu cheguei, né? Quando eu saí, as crianças estavam tomando um banho um dia sim, um dia não, porque...
0: Mas você falava eu, com eles. Eu falava
1: pra eles tomarem banho. Não dá, não dá. Chegava pra abraçar, assim, cheiro de suor, sabe? É, isso foi bem estranho pra mim no início. E aí, uh, outra coisa também, porque a casa era muito suja, eu andava de chinelo. Chinelo e meia.
0: Com certeza. E eu lembro
1: que as crianças perguntavam pra mim, por que que tu anda de chinelo e meia? <risos> Ai, meu Deus. <risos> Gente, era muito... Eu não tinha coragem de botar meu, meu pé no chão.
0: Ai, que nojeira. Cara... É, é, engraçado, né, que no Brasil as pessoas tomam muito cuidado com o próprio carro. Estão uhum. sempre limpando, o lava jato tá sempre lotado. Uhum. Sabe que nego caga pro uhum. carro, literalmente. Gente, os carros são assim, podre de sujeira. Quem tem cachorro então, o carro é, é o dobro de sujeira, porque tem pelo para tudo quanto é lado, sujeira, resto de comida. O carro do meu esposo, gente, quando eu conheci ele, eu ficava assim, você não tem vergonha não de tipo de me buscar que esse carro sujo desse jeito, continua sujo. É... <risos> mas assim, a galera não liga real pro carro. Tem gente que ainda consegue manter o carro limpo aqui, mas a maioria tem um carro muito sujo.
1: Eu lembro que teve uma vez que eu é. dei um ataque assim, não, vou limpar esse carro.
0: Durou duas semanas. Eles gostaram, pelo menos?
1: Eu disse, ai que legal, nossa a gente, nunca viu esse carro tão limpo, não sei o quê. <risos> Aí foi na semana antes de eu ir para Brasil. Gente, deixa eu contar para vocês. Que no final, no, meu, no início do meu segundo ano, eu fui visitar minha família no Brasil. Gente, vocês não têm noção quando eu voltei. Eu já estava triste que eu já estava voltando do Brasil. Deixei minha família de novo pela segunda vez. Para quem não sabe, né? Provavelmente alguma outra vai assistir vai escutar teu podcast... Mas quando tu vai pro Brasil pela segunda vez, quando tu dá tchau, pela segunda vez, é muito pior que quando dá tchau pela primeira vez.
0: Eu acho que a primeira vez que eu dei tchau foi mais sinistra do que a, do que a segunda. Pra mim, porque. Nem sei explicar. Mas eu, eu tava tranquila. Uhum. A filha da minha amiga, a Gabi, a garota falou assim: calma aí. Pra onde que ela tá indo? Ela tá indo embora. Aí a Gabi falou: tá indo embora. O Gabi, cara, quando ela... <risos> Gente, a garota gritava no aeroporto, gritava. E aquilo ali começou a me dar um nervoso. Uh -huh. Minha amiga começou a chorar. Aí o marido dela começou a brigar com ela porque ela tava chorando. E ele uh -huh. começou a chorar também. Sim. E aí todo mundo tava chorando, sabe? Foi muito sinistro.
1: Então, foi assim, na minha primeira vez né, despedindo da minha família, foi muito triste, mas tem aquele negócio assim, nossa, tô triste, mas eu tô indo pros Estados Unidos, eu tô, Isso, sabe, eu tô é feliz. um monte de novidade. Agora, a segunda vez, tu volta, tu sabe porque tu... pra onde tu tá voltando. Sim. Tu sabe que tu tá voltando pra choro de criança, pra roxa família abusada, sabe? Tem coisa boa, mas tem coisa ruim, né?
0: Quais são, quais são os, os, assim, as coisas que você, hoje em dia, Pamela, 2022... Que você olha pra trás e fala assim: Não, hoje eu não permitiria esse tipo de coisa comigo quando você era ao pé?
1: Hum... Questão de trabalhar final de semana. No meu primeiro ano eu trabalhei. A final de semana, só pra completar, porque tu tem que. Tu pode trabalhar, o pé pode trabalhar até 40 horas na semana.
0: 45?
1: 45 horas na semana. Isso. E aí, como as crianças iam pra escola durante a semana, durante o dia, então eu tinha aquele. Aquele, aquele break, né?
0: Aquele e, tempo que você tempo. vago.
1: Isso. E aí a minha Rochimã minha botava eu pra trabalhar quatro horas pra fechar. para fechar as horas no domingo, de noite. Sem nada pra fazer. Eu ficava lá sentando vendo as crianças. Sentada vendo as crianças, sabe? Acho que isso eu não iria aceitar. Eu acho que eu teria me, sabe,
0: imposto. Me. Esqueci a palavra, gente. Me imposto. impor. Eu não sei se a gente fala imposto. imposto. <risos> você teria falado... Isso, no... isso é isso que vocês entenderam, ela teria aqui, eu, vem, eu tô tentando falar mas sai em inglês, entendeu? tipo assim ela teria... Isso. é
1: isso aí, isso. então, eu teria né, a da questão, tipo assim sei lá, eu, eu, às vezes eu, eu fui muito trouxa, sabe? que nem eles iam no mercado, eu nunca pedi nada, sabe? eu gastava o meu dinheiro pra comprar umas coisas pra mim no mercado, comida... louca né, então, teve algumas coisas... Sim, eles não foram ruins,
0: mas eles também poderiam ter sido melhor sabe? Eu acredito que eles poderiam ter sido muito bom porque você foi uma au pair boa. É. Sabe? Eu, como fui uma au pair não muito boa, eu reconheço quando alguém foi bom, entendeu?
1: Sim, eu, assim, eu fui... Nossa, eu amava demais aqueles meninos, principalmente os gêmeos, sabe? E... Eu, assim, eu... Foi muito triste, eles não... Eu ainda converso com eles, eu moro a 20 minutos da casa hoje em dia mas assim, ter passado dois anos com eles né amar aquelas crianças e cuidar do jeito que eu cuidei e assim no meu último dia tipo assim ai ah, então tá Pamela tchau eles não me deram uma janta não me deram nada sabe não fizeram nada especial então aquilo ali sei lá talvez eu tivesse talvez eu não teria sido tão
0: dedicada não sei é a minha acho personalidade que... também é também mas eu vou te falar uma coisa as crianças não têm culpa dos pais sabe porque não. Acho que tudo que você fez com eles e aproveitou com, com as crianças, uhum. em relação às crianças, eu acho que valeu a pena. O problema são os pais que não souberam é, valorizar,
1: sabe? É, sim. Eu, eu amo muito eles. Tanto que às vezes eles me mandam mensagem ou ela me manda mensagem. Eles me chamavam de Pam Pam, né? E até hoje. A semana passada foi aniversário do meu host dad. E eu mandei assim pra ele, ah, feliz aniversário. Ele falou assim, obrigado, Pam Pam, sabe? Tem coisas assim... Que, que sabe, aquece meu coração, sabe? E eu, eu fiz por, realmente que tu tá certo. Eu fiz pelas crianças, sabe? Sim. Te, gostaria que eles tivessem valorizado mais, sim. Mas também não, não foram tão ruins. Teve momentos bons. Uh, eu tive a oportunidade de ir para Irlanda com eles, sabe? Com tudo pago. Foi foi muito legal, sabe? Com esse outro país. Outro, outro país, país ainda é. mais de graça. De graça, sabe? A família deles todos sempre me trataram super bem. era uma dela. Os avós, sabe? Sempre gostaram de mim. Meu primeiro Thanksgiving aqui... Nossa, eu nunca vou esquecer. Porque foi quando eu saí, assim... Jejum? Não sei. Porque eu tava passando muita fome. Porque eu tava estranhando a comida. E aí, no Thanksgiving, eu finalmente vi comida boa, sabe? eu comi. Eles que cozinharam? É, os avós cozinharam. A gente foi pra casa deles em Bellerham. Sabe?
0: Hum.
1: Linda casa. E... Linda e sempre... limpa? Linda e limpa. Amém. Os pais delas têm muito dinheiro. Muito dinheiro, assim. Eles têm uma casa em Bellingham, tem uma casa na Califórnia e no Arizona. Nossa. Sabe? E... Eu sei que ela veio dessa cultura, sabe? Tipo, de ter dinheiro. E ela é muito... Fru... Eu sinto que ela é muito frustrada por estar assim do jeito que ela tá. Porque eles não são. Minha host family não era rica. Uhum. são tipo uma classe média, sabe? Uhum. E uh, eu lembro que os avós me deram 100 dólares. Eu fiquei tão feliz.
0: <risos> <risos> Ai, <risos> gente. É, sabe o que é engraçado, gente? Que tipo assim no Brasil, se teu pai e tua mãe é rico, você basicamente você é rico também. É. Aqui se teu pai e tua mãe é rico, tu não teu é. pai e tua mãe é rico. Tu entendeu? Não é. Você não é rico, sabe? Uhum. Tipo, você é. não fica com a... Você não herda a casa dos seus pais. Seus pais vendem a casa pra não. você, se e aqui, você
1: quiser. Aqui tem muito do, assim... Tu tá com 18 anos, se for na escola, bye. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, sabe? Se vira, vai pro college, sabe? Tem o meu esposo de... foi assim, gente. Ele uhum. fez 18 anos. O pai dele, basicamente, deu um intimato. Tipo assim, tá, agora é a hora de você trabalhar. Pagar uhum. seu próprio aluguel. E seguir teu caminho. Foi assim. Sim. É muito louco. É. Eu concordo numa parte e discordo, tipo assim... Eu, hoje em dia, pensando, se eu tiver um filho aqui e meu filho quiser sair de casa com 18 anos, porque eu acho que cria uma independência muito grande, isso é muito bom. É, eu acho legal, mas eu ajudaria, sabe? Eu estaria eu junto nessa situação também, sabe? Eu não simplesmente faria igual o pai do meu esposo fez.
1: É dar um suporte,
0: dá né? Dar um suporte. Ele, meu esposo não teve suporte porra nenhuma. Mas dar
1: um suporte até ali também. Tipo, tu vê que tem... Eu sempre falei assim... Eu daria um suporte até... Sabendo que ele que tá aproveitando. Tá, tá aproveitando e tá se dedicando agora, dá um suporte saber que tá indo para fazer faculdade fazendo
0: festa, essas coisas, sabe essa não, poderia quer. até fazer festa, não, mas, okay, mas tendo levando a sério, bo é, sabe? boas sabe? notas, é. entendeu tá de boa é. É, é assim, eu também penso dessa maneira, sabe é importante mas se
1: tu tem condições, por que não, sabe é, por que não, pois
0: é então, Pamela vamos lá, deixa eu fazer as últimas perguntas agora é, qual é o conselho que você daria pra alguém que está vindo como ao pé? Hum. Do que fazer e do que não fazer? Eu acho que.
1: Eu acho que assim, baseado na minha história, eu acho que aproveita, sabe? Todas as oportunidades que tu tem, aproveita, sabe? Certo. De viajar, aproveita. É um momento único, sabe? Na tua vida. Uma coisa que vai te marcar pro resto da tua vida, aproveita, viaja, sabe? Faz, faça amigos e... acho que é isso. E de não fazer... Eu não sei o que eu poderia dizer de não fazer. Eu acho que... Não sei.
0: Que eu eu acho que eu poderia botar essa aí do, do que não fazer... Do, do que não fazer, eu acho que é... Não dá tanta confiança pros amigos que você fizer aqui, sabe? Ah, é, tem. Porque aqui é um lugar... É, gente, é muito louco o quanto é difícil fazer uma, uma amizade real, sabe? Um é alguém que difícil. vai realmente gostar de você se você não tiver carro. Vai gostar de você se você não tiver, tipo, uma coisa legal pra comer dentro de casa. Eu tive
1: muito isso, sabe? Porque eu era... Eu morava em Meipovara, então era uma, era uma área bem afastada. O mercado mais... Próximo, era 20 minutos dirigindo. Então, eu era uma das únicas operas que tinha carros lá. carro lá, né? Então, eu tive muita amizade por interesse, cara. Eu lembro que uma vez, a gente marcou de ir num grupo de amigas ir pra aquela escola que foi feito o filme ah 10 Coisas que, que eu odeio você. você. Em coma Eu lembro que teve duas meninas que só usaram minha carona. Não ficaram com a gente nem nada, sabe?
0: Nossa.
1: Tipo... E teve uma menina também que nunca me chamava pra nada. Daí, um dia que ela não tinha ninguém pra sair, precisava ir num lugar, ela me mandou uma mensagem, cara de pau, sabe? Mas aí eu não fui, não, não, não cheguei a sair. Mas é difícil encontrar amizade sincera, verdadeira, né? Aqui é bem difícil fazer amizade.
0: É. Encontrei a Gabi. Através e... da Suelen, que Através também Suelen. vou fazer uma entrevista com a Suelen, que a Suelen tem história pra contar. Suelen viveu... Tudo que os Estados Unidos poderia dar pra ela.
1: É, eu fui muito calma, gente. Não fui
0: nada louco.
1: Casei. Casou, né? Pamela casou. Divorciei.
0: Pamela vivendo todas as emoções também dos Estados então, Unidos. É por isso que
1: eu falei, eu tenho que fazer um podcast só dos meus relacionamentos. Que meus relacionamentos são é mais agitados do que a minha vida, assim, sim. sim. Mas é, depois da au pair, eu. Durante a au pair eu, tava, eu conheci meu ex-marido. E aí, a gente casou, né? E... e a gente acabou se separando, não deu certo. Mas assim, depois ao pé trabalhei como nani, e agora eu tô trabalhando como. Assistente. Nani é babá. É, como babá. E agora eu tô trabalhando pra um dentista, que inclusive ele é brasileiro, mundo pequeno. Da mesma cidade que da você? Da mesma né? cidade que eu, né? E. E é isso, Pretendendo estudar, né? Começar. Investir mais em mim. Coisas assim.
0: Coisas assim. Coisas simples, gente. Estudar. É sobre isso. É sobre isso e tá, e tá tudo, tudo bem. bem. <risos> é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, quais foram os lugares que você viajou aqui? Os estados, né? Os estados e cidades Sim. aqui também, aqui dentro. É, eu fui
1: assim, eu acho que eu fui pra Forks. Fui né ao redor aqui, né? Fui pra Oregon. Eu fiz uma road trip pra, até Los Angeles, né? Uhum road trip, acho que em português é a gente viajou é, de, carro. de carro a gente viajou de carro daqui de Seattle até Los Angeles uh, fui pra São Francisco já, Los Angeles várias vezes, Las Vegas eu fui pra Minnesota Minnesota não sei como é que fala em inglês Minnesota. Minnesota mas em português acho que Minnesota. Minnesota fui pra Iowa Nova York, Chicago Texas onde no Texas? eu fui pra Dallas certo fui pra Dallas e aí eu fui para o Canadá, fui para Irlanda e agora fui para o México, com
0: Ah, é, e a gente mora três horas do Canadá, gente. Uhum. A gente mora bem pertinho do Canadá.
1: É, eu consegui viajar bastante no meu primeiro ano, assim, aproveitei mais do que tá no segundo ano, assim, bem dizer. Fui para bastante lugares. Para Vegas, eu fui desde que eu cheguei aqui, eu vou para Vegas todo ano.
0: Todo ano, né? Todo
1: ano, no meu aniversário. <risos>
0: Amo Vegas <risos> Vegas é bom mesmo Mas tem um tempo que eu não vou pra Vegas um, Então, acho que é isso, né, Pamela? Você explicou é mais ou menos como você chegou aqui Como foi seu ano de ao pé O que, que você bem fez é. Bem tranquilo, né, graças a Deus uhum. sem, sem, sem coisinhas ruins Tá ótimo É, ótima. sem
1: treta, eu sou uma pessoa muito calma
0: Ela é calma, gente, ela realmente é calma Eu sou muito
1: calma <risos> Tem, com certeza teve coisas que a minha família fez Que me deixou muito chateada Né? Mas eu acabei engolindo
0: <risos> <risos> Porque ela tinha A alma dela era Alice De repente lá de fora ela tava tentando Ser um pouco mais assim Mais aventureira, mas do, lá de dentro Ela era assim, não, tudo bem, tudo Sim, bem tá É terrível. isso que eu tava
1: falando uh, A vez que eu fui pro Brasil no meu primeiro ano Eu, voltei, eu fiquei uma semana fora Quando eu voltei Aquela casa eles nunca tinham, Eles não lavaram nenhuma roupa as crianças não tinham mais roupa pra... Porque aqui as crianças, como elas não tomam banho, elas trocam de roupa toda hora, né?
0: Botam um pijama toda noite, gente. Toda noite. E é... O rabo da criança sujo. Uhum. Mas vai lá, bota o pijama limpinho.
1: Isso. E assim, roupa durante o dia, eles trocam 500 roupas durante o dia. As lancheiras deles, eles não tinham... Era resto de comida, assim, de dias. Tempos. Tempos. Eu cheguei naquela casa, nossa, tem tenho fotos.
0: Porque eu comecei a tirar foto. Eu, eu, a gente vê essas coisas. Não, deixa eu mostrar. Não, calma aí. É?
1: Deixa eu mostrar pra vocês porque é surreal, O que, que eu tô vendo. É surreal. Eu, disse assim, mãe, eu lembro que eu lembro mãe. Olha isso aqui, mãe. Olha o quarto do menino a sair daqui porque eu era muito louca de sair limpando, porque aquilo me incomodava. E pra ele estava tudo bem, sabe? Pra mim aquilo me incomodava. Não conseguia ter que estar, tá, tipo, desviando das coisas no chão pra caminhar. Porque era assim, era roupa no chão, era brinquedo no chão, era.
0: Gente, o meu esposo, agora falando aqui, pra ele estava tudo bem, né? O carro do meu esposo, podre, podre. Não, sério mesmo, gente. Podre. Cabelo, sujeira, Tudo que vocês imaginavam tinha naquele carro. E eu falava sempre pra ele, Ryan, o carro tá muito sujo. Mama, não tá nem tão ruim. Não tá nem tão ruim, mama. Do jeito que você tá pensando, eu ficava, Ryan, não é possível. Eu tô entrando no carro errado. Porque você não tá vendo o que eu estou vendo. Pra eles, a questão... Meu esposo não é porco, gente. É só o carro mesmo. Mas, pra eles, o que, o que pra gente é muito... Da forma que a gente vê, pra eles é tipo assim, é bobeira, sabe? Não, é. É bobeira. E outra coisa também que é engraçada, eu lembro de uma menina, que o nome dela é Joelma, e ela trabalhou numa. Como é que é o nome do lugar que você trabalha pra vender casa? É. Uh, real estate. Não, em imobiliária. português. Imobiliária. Imobiliária. Isso. Ela trabalhava numa imobiliária e ela... Aí ela... a gente tava falando um negócio no Facebook sobre casas. eu falei assim, nossa, tem uma casa. É, que tá vendendo em Nilópolis Que custa um milhão Caramba, imagina para limpar essa casa Aí ela pegou e falou assim Mas se você pode pagar uma casa de um milhão Você com certeza pode pagar empregado Pois bem que não Porque o que, que acontece É que a galera paga um milhão numa casa uhum. Mas tem pena de pagar empregado A galera é dona de casa De casas de valores milionários uhum. E eles mesmo tentam limpar a própria casa ou pega, ou pega uma faxineira de um, uma vez no mês. A casa tá lá, podre, enorme. Uhum. Às vezes a casa é um milhão e é menor do que meu apartamento, tá? Dependendo da localidade aqui em Seattle. Que aqui é muito caro de viver, gente. A gente eu vim cair num, num lugar que é caríssimo. Mas a galera não paga empregada. Não. É simples. Uh -uh. Eu trabalhei também como... Faxineira. Como
1: faxineira, fazia extra quando era o pair. E, nossa, eu fui em cada casa, cada casa que eu vi, assim, gente, como é que vocês vivem num negócio desse banheiro? Imagina tu limpar teu banheiro, e porque eles não limpavam, né? Contratava uhum. uma empregada pra limpar, a uh, faxineira pra limpar a casa um mês, e o meu banheiro ficava um mês sem ser limpo.
0: Sim. Um uma... mês. Então, não vou, nem, não vou nem julgar essa parte, porque aqui, no, no caso, meu apartamento são dois banheiros. Um tem banheira e um é um box. Gente o banheira fica suja um mês. <risos> não vou mentir não. Admitir, não. É assim, Mas não é, não é o nível que a gente não, vê dessas não, casas aqui. Não é
1: que nem tu vê, assim.
0: É tipo, banheira que era branca, tá totalmente amarela, sabe? Ou é. com manchas pretas, que eu não sei nem o que, que é aquilo.
1: Ou até o vaso mesmo, assim. Tipo, depois que tu usas às vezes tu limpa, né? Uh -huh. Escova, nem isso se prestava. É, é muito nojento.
0: Muito nojento mesmo, a galera...
1: Eu lembro que no meu outro, Quando eu era casado, o meu ex-marido ex falava assim... Porque a nossa briga era muito da questão de organização também, né? E ele falava assim, eu sinto que eu moro num hotel. <risos> Para de organizar, parece que eu moro num hotel. Eu ficava assim, gente, eu só tô pedindo pra arrumar a cama. <risos> é só arrumar a cama, gente. E era, é, pra eles é muito... Não entra na cabeça deles,
0: né? O Ryan também. O Ryan tem o mesmo... O Ryan tem meu esposo. Ele tem 36 anos, mas a cabeça dele em relação a arrumar a cama é a mesma que eu tinha quando eu tinha 9 anos. Mãe, pra que que eu vou arrumar a cama se, se eu, eu vou deitar, deitar de novo? De,
1: no, de novo. Então,
0: o Ryan falava a mesma coisa Gente, pra mim. Gente, eu falava
1: assim, por que que tu vai tomar banho? Se a mãe <risos> tu vai ter que tomar banho de novo? <risos> por que que tu fala faz copo se tu vai usar de novo? É uma coisa assim, é... é literalmente, várias vezes eu senti que eu tava discutindo com uma criança de 5, 6 anos. Sim.
0: O, que o Ryan... É um eu tive que contar uma história pro Ryan. Tive que... Porque eu acredito muito que esse negócio de cama Também mexe com a questão da nossa espiritualidade Tipo assim, se tu vai deitar numa parada Que tá toda desorganizada Tua noite de sono vai ser desorganizada Não, eu tenho pavor
1: de deitar em cama desorganizada Não durmo bem
0: E aí eu comecei a falar isso pro Ryan Sabe por que eu tô irritada no dia seguinte? Porque a cama tá desorganizada Desorganizou minha cabeça Desorganizou <risos> meu corpo E eu não consigo pensar no dia seguinte Eu tô puta Essa cama tem que ser arrumada E agora ele arruma, gente Porque ele acabou acreditando nisso é. Graças a Deus mas foi difícil Sim. pra criança de 9 de anos dentro dele entender que ele tinha que arrumar a cama. É complicado essa questão cultural, né, Pamela?
1: É muito complicada.
0: Eu, sabe tem que eu coisa me dei de conta também. agora,
1: Gabi. Eu me dei de conta que a gente fez esse podcast igual as nossas conversas. Eu e a Gabi, a gente. Vai pulando. A gente emenda cinco assuntos. <risos> um atrás do outro. E a gente não termina nenhum.
0: E daqui a pouco a gente volta lá pro assunto número dois. E aí vai, volta pro quadro. E, e depois a gente já não lembra o que falou e fala assim: pô, tá cansada? Tô. Então tá bom. Beleza, então. É isso. <risos> Mas, Pamela, muito obrigada tá, por topar fazer o podcast aqui, conversar, contar um pouquinho da sua história.
1: De nada. Eu espero que você, um
0: em breve, tenha coragem pra contar sobre os seus relacionamentos, então, que também gente, são é interessantes. gente, aqui, ó, se vocês quiserem escutar a fofoca sobre a minha
1: vida, <risos> minha vida amorosa, como é que eu falo aí? Subscribe! <risos> se inscrevam no se canal. Se inscrevam no canal e um deixem like. o seu like aí, tá bom? <risos> aí, assim, como é que é quantos? 500 likes eu conto <risos> isso, 500 likes
0: eu conto Olha 500 isso. likes eu conto a fofoca é isso, galera, gente, muito obrigada mais uma vez pra quem for ouvir o meu podcast é... eu vou ter mais entrevistas pra fazer com outras pessoas a maioria das meninas que eu vou conversar eu acredito que vão ser ex-au-pé ou au-pé, tem muito assunto legal pra abordar é... Eu lembro que quando eu tava vindo pra cá, eu ficava muito curiosa pra saber como é que eram os caras aqui, sabe? Tipo assim, ah, eu, eu, como é que é o teu date? Porque, tu fala date no Brasil, eu não falava. Acho que agora tá na moda. Mas Sim. antigamente, eu, eu namorei por tanto tempo, que eu nem sabia o que era um date, entendeu? Então, depois que eu fiquei solteira, que eu fui entender as paradas de date, eu era muito curiosa. E eu tive bastante experiências aqui com date. Então, eu vou ver se eu arrumo alguém que também teve bastante experiência com date, pra gente poder trocar as nossas experiências aqui e muito obrigada galera até a próxima pamelinha dá tchau tchau aí tchau tchau, tchau. tchau. e obrigada. é isso obrigada de nada <risos> e é isso gente até a próxima até